0: Olá, 9 horas 15, 9 horas 5 minutos, esse é o Marcou Debate que está entrando no ar nesse momento na rádio web marcou no muitos assuntos para tratarmos no dia de hoje e eu estou hoje com o Rodrigo Santos lá de Brusque, vai falar sobre o Brusque que chega à final após 28 anos a final do campeonato catarinense, diante da Chapecoense que acabou tirando o Cristiúma nas penalidades máximas. Tudo isso você confere a partir de agora no Marco o Debate que está lá. Eu estou ao lado do Rodrigo Santos, está conectado comigo, Rodrigão. Voltando, Brusque, então, a final após 28 anos, Rodrigo, boa noite, parabéns, né? Por chegar Boa noite, uma boa noite, final, boa noite, né?
1: Fabiano. Boa noite. Quem nos ouve é, foi o Juventus, foi um adversário bravo, né? Foi vendeu caro o resultado, mas no fim deu certo, né? E o Brusque, depois daquele 1992 o Brusque venceu a final sobre o Havaí, né, 2x1 no tempo normal, 1 a 0 na prorrogação, estava lá sentado na cadeira junto com o meu pai. Então agora a gente vai poder reviver isso, não sei quando, mas vamos reviver uma final de campeonato catarinense aqui em Brusque.
0: Pois é, e fica esse impasse agora, né, da, dessa possibilidade, acontece em setembro, acontece em outubro, é, fica essa, esse impasse aí. Lembrando que você pode mandar o seu comentário pelo... WhatsApp 48 98812 8586. 48 98812 8586. Você pode mandar o seu comentário em texto ou também em áudio. E terminou há pouco, viu, Rodrigo? Eu acabei de postar inclusive no site do maconospot.com. Terminou há pouco o julgamento no TJD, aqui em Santa Catarina. E o tubarão está rebaixado, ou seja, o TJD confirmou o rebaixamento do Tubarão no Campeonato Catarinense. Por oito votos a um, o TJD julgou na noite desta quinta-feira o processo de autoria do Tubarão que pedia que não fosse rebaixado ou rebaixada nenhuma equipe do Campeonato Catarinense por causa da pandemia da Covid. Os auditores entenderam que os prejuízos indicados pelo Tubarão não foram comuns é, ou, ou seja, foram comuns também a outras equipes, inclusive o Concórdia não tendo sido configurado, foi configurado como um desequilíbrio apenas para o Tubarão. Em detrimento a isso, é, cabe recurso ao STJD. Então, Tubarão, julgamento hoje no TJD, Tribunal de Justiça Desportiva, no Pleno, que são nove auditores, agora não tem mais recurso aqui em Santa Catarina, sobe lá para o Rio de Janeiro, no STJD. Acho que já era esperado, né, Rodrigo?
1: Ah, já era esperado, Fabiano. Já era esperado, até tendo em vista que... Eu tenho até uma, uma, uma teoria sobre isso. O Tubarão entrou com ação, mas foi jogar. Né? Ele jogou em casa, jogou, em concorda, perdeu os dois jogos. Enfim, eu acho que o próprio Tubarão sabia que isso não ia prosperar. Aliás, o Tubarão pediu o cancelamento do campeonato. Ele nem pediu o rebaixamento. ele pediu o cancelamento do campeonato. Eu acompanhei uma parte do julgamento. É, não foi de unânime, foi de oito votos a um, mas o entendimento dos oito atores foi o mesmo, né? que também se criou uma situação excepcional por causa de pandemia, isso não pode ser descartado, criou-se uma situação excepcional, mas enfim, todo mundo sofreu com a paralisação, concórdia também, o Tubarão foi para o jogo, e agora, vai para a segunda divisão, no ano que vem, a gente sabe que quem cai... Da primeira para a segunda sofre bastante, porque isso significa ficar mais de um ano sem entrar em campo, o um prejuízo que isso reverte. Mas o Tubarão, que já tinha batido na trave no ano passado, quando não caiu por causa de um pênalti, que o Beliato pegou em Joinville, porque o Metropolitano estava ganhando do Brusque em Blumenau, agora vai mesmo para a segunda, com todos os problemas. O Tubarão teve um ano terrível, atraso de salário, jogador que foi embora, e o fim só acaba é, desencadeando esse rebaixamento.
0: É uma pena, né? O Tubarão que vinha fazendo um campeonato catarinano passado, retrasado, o Tubarão vinha se organizando, né? Para disputas de competições nacionais e acaba tendo esse revés, né? Então o Tubarão agora junta-se ao Ercílio Luz, né? Na segunda divisão, que é hoje o rival deles na cidade, né? Tubarão e Ercílio Luz, para tentar reverter essa situação toda envolvendo... O rebaixamento no, 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 no TJD. Cabe recurso. Ou ao não, S...
1: Ô, Fabiano, ou é. não, né? porque o Exílio joga segundo ano esse ano ainda, né? Ah, Só bem sim, três, sim, o Exílio pode sim. subir esse
0: ano, né? É verdade, é verdade, pode subir esse ano. E o detalhe, né? Cabe recurso ao TJD, ao STJD e depois Justiça Comum. Nós estamos, inclusive, com o procurador-geral do TJD aqui em Santa Catarina, o doutor Mário Bertoncini. E está conosco aqui. Doutor Mário, o senhor participou do julgamento, oito votos a um. Agora é só STJD. Boa noite. Estamos com o Rodrigo Santos aqui, esse é o Marco Debate. Boa noite,
2: Fabiano. Boa noite, meu querido Rodrigo Santos. Tempinho que a gente não se fala, aí é bom encontrar o, o amigo. É, Fabiano, foi um, um, um julgamento relativamente tranquilo, porque a matéria era bastante importante, mas você veja pelo julgamento de 8 a 1, a discussão caminhou toda para um lado, né? que o, o, o tribunal e aí o meu papel de procurador, eu apenas faço uma opinião, eu dou um parecer sobre o processo e, e nem sempre o meu parecer é acompanhado dos votos, é questão de entendimento. Dessa vez houve uma, uma convergência no sentido de que o Claro que o Tubarão teve prejuízo, mas todos tiveram prejuízo. E o prejuízo que o Tubarão teve não foi muito diferente do prejuízo que o Concórdia teve. Se o Tubarão tivesse, tivesse é, conseguido provar que ele teve um prejuízo e que o Concórdia teve uma vantagem, aí a coisa mudaria. Mas ele não conseguiu é, mostrar isso e acabou o julgamento ficando em 8.1. Mas assim, foi analisado todos os argumentos do Tubarão... O Tubarão tinha toda a razão de reclamar. Nós estamos lá para apreciar os processos de qualquer parte que se sentir é, prejudicada por alguma questão do, do, do campeonato.
0: Até uma pergunta de Leigo, Rodrigo, fica à vontade também. Não existe a, a comissão disciplinar para julgar ou já vai direto para o pleno isso?
2: Nesse caso, é o que a gente chama que é a competência originária do pleno porque o processo chama-se medida inominada, ou seja, não existe nenhum, nenhuma disposição no código para socorrer o direito do tubarão. Então ele usa a medida inominada, ou seja, não existe um recurso específico, nem um recurso único. E claro que na justiça brasileira, nosso modelo, você sempre tem que ter direito a duas opiniões. Então mesmo o pleno tendo -se julgado primeiro se o tubarão se sentir prejudicado, ele pode recorrer ao STJD, formando aí o que a gente diz o duplo grau de jurisdição, ou seja, o direito de que qualquer pessoa tem de ter uma segunda opinião num julgamento. Doutor Mário, boa
1: noite. Prazer também falar com um amigo depois de tanto tempo. A uh, minha questão é a seguinte, a partir da decisão do Pleno, a federação já pode amanhã fazer a homologação do rebaixamento ou tem que esperar o que vier do Rio de Janeiro?
2: a decisão do tribunal tem efeitos a partir de amanhã. Amanhã o, a federação pode já baixar um ato com homologação. Porém, se houver um recurso e na remota hipótese de haver uma, uma reversão de julgamento na STJD, automaticamente é, essa homologação do, do campeonato ela terá que ser refeita. Mas, respondendo a sua pergunta, amanhã a federação já pode é, publicar uma resolução com a classificação final do campeonato catarinense nessa série A em relação ao rebaixamento, porque não né, falta ao... e em relação ao, ao do terceiro ao nono colocado falta o primeiro e segundo, né? Que naturalmente você tá torcendo aí para o seu Brusque ser o primeiro, ser o homologado campeão.
0: É isso aí ainda ainda vai vai gerar alguma coisa com relação a, a quando que vai ser jogado essa questão toda? No caso no, no STJD, né? É julgado só não cair é, ou é, é, passa alguma coisa de anular campeonato, alguma coisa, que se dizia que o Tubarão entrou até com essa possibilidade. O que, que fica acertado nisso?
2: Aliás, Fabiano, foi muito bom ter falado isso aí, que teve um argumento também que ficou muito importante, que ficou tratado no, no julgamento, é que o Tubarão disse que a a maioria dos clubes, era favorável ao não rebaixamento. Mas, para a modificação do regulamento, isso aí todos sabem, precisa de uma unanimidade. Se a federação recebesse um documento onde todas as equipes se manifestassem contra o rebaixamento, talvez o Tubarão tivesse sucesso, até, talvez até nem precisasse de processo. Isso já se resolveria na própria federação. Apesar que a federação se mostrou, Bastante reticente em relação a essa solução, não existe o pedido unânime dos clubes. Mas, mesmo se houvesse, a federação manifestou sua preocupação em alterar o regulamento e ferir os arquivos, artigos de lei da Lei Pelé e do
1: Código do Estatuto de Defesa do Torcedor. Rodrigo. Doutor Mário, só mais uma, uma, um questionamento sobre esse caso. O Tubarão, então, ele pediu duas coisas. Ele pediu o cancelamento do campeonato e o não rebaixamento. Isso eu não, não, não consegui entender, porque quando surgiu a notícia do primeiro pedido que o Tubarão fez lá, antes desses desse jogos, falou assim, ó, o Tubarão pediu o cancelamento do campeonato, que aí já seria uma outra situação. Eu só queria entender isso, o, o pedido que o Tubarão fez.
2: Não foi bem isso. O Tubarão pediu primeiro para que não fosse realizado os jogos do rebaixamento. Depois ele pediu que se fosse realizado os jogos, que não fosse homologada a classificação do descenso. E o terceiro pedido, que era o pedido principal, seria a modificação do regulamento para que, independente do jogo, é, do, jogo do descenso, os dois jogos terem sido realizados, que no ano que vem o Tubarão não fosse disputar, ou quem ficasse o caso do Tubarão que pediu, não disputasse a segunda divisão, ficasse na primeira divisão. Então ele pediu tudo o que ele podia pedir, mas a anulação do, 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 do campeonato não, ele só afirmou que em virtude do cenário de pandemia não seria razoável disputar o rebaixamento porque ele foi muito prejudicado, ele alegou que não poderia treinar porque a Prefeitura de Tubarão restringiu, mas eu acho que quase todos os clubes tiveram isso, aqui Havaí e Figueirense tiveram problemas, tiveram que treinar numa cidade que nem vizinha é, porque você sai de Florianópolis, passa por São José para chegar a Palhoça. É perto? É. Mas não é necessariamente o um município do lado. Eu não sei se o Brusque aí, em algum momento, teve que treinar em Blumenau, ou Itajaí ou em outra cidade. não em Guabiruba, realmente... não era, Pois é, então. Está vendo? Todas as equipes tiveram esse prejuízo. A pandemia afetou a todos, todos. Ô, doutor, Ô, Rodrigo, é... deixa eu perguntar uma coisa. Tu não estava na final de 92, né? Tu é muito novo para isso, né? Não, não eu estava
1: na final como, como torcedor, né? Eu tinha 13 para 14 anos e eu fui com meu pai assistir o jogo. Eu estava lá sentado lá e eu vi o jogo. 13 para 14 anos?
0: 90, 92, né?
1: 92. 13 de dezembro de 92.
0: 13 de dezembro de 92. É, doutor Mário, pelo seu conhecimento, é, outros estados aconteceram esse tipo de situação ou não? Em algum outro estado? Não, no não aconteceu Justiça, nenhum não? No outro estado. Rio Grande do aconteceu... Sul, o Rio Grande do Sul houve um acordo não é, não, não cair, não. né? Como é que é, o
2: que está tá acontecendo e começou com o Rio Grande do Sul e Santa Catarina também é a questão das datas para fazer a final. Né? O Campeonato Paulista optou por jogo único na final. A, a nossa federação aqui não se manifestou, ela quer fazer o jogo de, de volta. Tem, tem um contrato com televisão e tal e no Rio Grande do Sul, eles querem, querem mais uma data, e a CBF é, colocar mais uma data, deixar o Grêmio... Já fechar. e o
3: fecharam... O... Já
1: fecharam... Fechar, como, é, fechar, como, é é, como é que ficou? 26 e 30, se eu não me engano, uma quarta e um domingo. É, então, então de deve ser mais ou 30. menos
3: isso
2: que... Isso deve ser o que vai acontecer aqui também, porque é, eu não sei qual é a solução, realmente eu, 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 eu preciso me atualizar nesse assunto, a gente estava concentrado no julgamento, mas, respondendo ao Fabiano, não. Não teve nenhum campeonato que deixou de ser realizado. Teve na Holanda. Na Holanda não teve campeão esse ano. Mas aí também é, é outra
4: cancelou. realidade, né?
1: É. Teve a Holanda e acho que o México também, né? O México também, né? Aí é, o Amazonas cancelou o campeonato. Foi o único estado que deu por
2: encerrado. Então, Então, o Rodrigo está me atualizando aí.
0: É, acabaram continuando os campeonatos, né? E agora tem que terminar esse campeonato catarinense para focar também as equipes na Série B do Campeonato Brasileiro lembrando que você está ligando o rádio agora a Chapecoense e, e Brusque fazem a final do Campeonato Estadual e também o, o Tubarão teve o seu pedido negado por oito votos a um no TJD aqui em Santa Catarina lembrando que são nove auditores um apenas votou a favor do Tubarão oito contra, ou seja o Tubarão está rebaixado, confirmado rebaixado para a Série B do Campeonato Estadual em 2021. Cabe recurso? Cabe. Superior Tribunal de Justiça Esportiva. Perdendo lá, cabe outro recurso? Na esfera esportiva, não. Aí é justiça comum. Quando, quando é que deve acontecer o julgamento no STJD? Será que acontece ainda esse ano, Tomário?
2: Bom, o Tubarão pediu para que o relator do processo... É, descrevesse as razões que ele decidiu. Esse documento chama-se Acórdão. O Acórdão deve estar pronto, hoje é quinta-feira, até terça-feira deve estar pronto. Daí, estando pronto na terça-feira, quarta, quinta e sexta da semana que vem é o prazo para fazer recurso ao STJD. Então vamos imaginar que esse processo chegue no STJD sexta-feira que vem. Aí é a pauta do STJD, eu não tenho como... Sim, dizer isso aí, mas com certeza eu acho que para agosto já, já ficaria difícil o julgamento.
0: Mas tem pouco processo Valeu. né, por agora, né? Pode falar, Rodrigo.
1: Não, uma curiosidade, que eu, só para lembrar, uma curiosidade interessante, eu estava assistindo uh, essa composição do tribunal, acho meu, faz pouco tempo, então foi a primeira reunião do pleno que eu pude acompanhar, até porque foi totalmente virtual, foi totalmente pela internet, eu achei interessante, é, só para fazer uma pequena curiosidade, que um dos auditores do Pleno é o Rafael, ex do Havaí, e o Jair que é um dos auditores do Pleno. né?
2: Exatamente. Ah, sim, sim. O Rafael é, ele veio pelo Sindicato dos Árbitros. O, o tribunal é formado de nove auditores. Né? Dois são indicados pela Federação, é, um pelo Sindicato dos Árbitros, dois pelo Sindicato de Atletas, dois pela Associação de Clubes, e dois pela OAB de Santa Catarina. E, é, é, praxe do, do sindicato de atletas, sempre um, uma das duas vagas necessariamente é um ex-atleta. Então, nós tivemos o Fábio Santos, que chegou a ser centroavante do Figueirense, é, no, nos quatro anos anteriores, e nos quatro anos anteriores nós tivemos o Márcio Luiz Martins, que também foi atleta de categoria de base do Figueirense.
0: Ó, oh, que interessante, hein? Muito bom, hein?
2: Yeah. Interessante. É, na verdade, é esse equilíbrio que se busca, né? Ter nove auditores no tribunal para que tenha representante de clube, de atleta, de árbitro da federação e da própria OAB. Então, é isso que é, é a teoria da Lei Pelé que aqui a gente consegue aplicar. Ele está ele fazendo direito, o Rafael está fazendo direito, né? E tem aquela... <risos> tem aquela história que ele, que ele jogava no Fluminense e, e o irmão dele tinha, ia jogar um jogo importante aqui, tu lembra disso, Fabiano? E daí ele foi para uma balada e aí pegaram no pé do irmão dele, pô, tu vai jogar amanhã e tu não, não, não respeita aí e tal. Aí teve que explicar, não, não era eu, era o meu irmão, era o Rafael estava no Rio e veio aqui visitar a família e deu uma, uma voltinha na noite. E o irmão dele quase pagou o pato por isso, mas foi esclarecido. Tu lembra dessa história, o, o não
0: Fabiano? Não lembro dessa história, não, não lembro. Dessa história mas não, imagina, não, mas é, irmão, ter um irmão mesmo.
2: gêmeo pode ser bom por algum aspecto, mas por é, outro não, né?
0: É, é verdade. O Rafael sempre foi um cara muito muito sensato. Ele e o Cássio, né, estudioso, estava sempre com um livro na mão. O pai dele sempre presente também, dando força, né? O Cássio campeão brasileiro é, eu... pelo Fluminense. Eu vou te falar que
2: eu não eu não conheci ele pessoalmente ainda, mas eu já conversei com ele e ficou uma impressão muito boa. Acho que foi uma grande aquisição. Se é que eu posso dizer isso, para o tribunal. O tribunal está tá com uma equipe técnica muito boa.
0: Vamos combinar para trazer o Rafael bater um papo conosco. Doutor Mário, grande Vamos. abraço, boa noite. Obrigado por ter participado aqui do nosso programa.
2: Obrigado. Rodrigo, qual é o teu palpite para os dois jogos aí da final?
1: aí? Eu acho que o Brusque arruma um empatezinho em Chapecó e vence no Augusto Bauer. Só que tem o seguinte, se empurrar esse jogo demais, essa final, muito para frente... Aí já vai desfigurar o time. O Brusco pode perder também por lesão. Pode estar numa fase ruim, boa. A própria Chapecoense também que está evoluindo vai, vai ter mais uma, um mês, dois meses pela frente. para poder mexer o time. Eu não gostaria que fosse para outubro como o presidente Rubinho sugeriu. Se fosse de repente como que a Federação Gaúcha dia 26 e 30 ajeita ali, empurra uma rodadinha para frente. Ali ajeita a Série B. O do Brusque é a Série C é um pouquinho mais fácil. Mas não que empurrasse para outubro. Acho que é muito longe. E aí... Muda também o balanço de forças. Você pode evoluir ou pode perder qualidade. O Bruce também uma lesão. Enfim, tomara que não demorem demais. Porque aí eu acho que... E aí vai ser o seguinte, já não vai estar mais aquela motivação da final do Catarinense lá em outubro, né? Vai ser só dois jogos no meio do, do Brasileirão. Então eu queria que isso aí acontecesse o quanto antes. É,
2: oh, o Fabiano, é antes isso. de me despedir, tu é me isso. permite fazer então, mais tá uma perguntinha pro, pro Rodrigo? Vai lá. É, bom, primeiro... É... Dizer que, que eu acredito que a federação vai encontrar uma melhor solução, porque todos, é, foi muito difícil esse campeonato terminar, né? então foi um esforço de todos, é, arbitragem, clubes, é, todos estavam, realmente, se fosse uma coisa mais acomodada, esse campeonato não terminava, mas parece que estava todo mundo realmente lutando. Rodrigo, assim, ó, eu acompanhei o jogo do, do Juventus e do Prusco e Juventus, agora, é, quarta-feira, às 19 horas por que, que o Brusco ficou tão acanhado? Ele correu bastante riscos naquele jogo, né? O que, que houve com o
1: Brusco ali? Eu acho que o Juventus, o Juventus no, no jogo de ida em Jaraguá, ele começou o jogo aí nos primeiros 15, 20 minutos. Foi que nem o jogo do Figueiredo, né? apertando, pressionando, tentando sufocar, encostar o, o Brusco na parede. E me, me teve a impressão de que o Brusco pensou assim: ó, o Juventus vai fazer a mesma coisa e vai tentar se segurar. Depois o Bruce tentou se organizar, mas fez um dos piores jogos do ano, apesar de ter colocado duas bolas na trave no primeiro tempo, um lance atrás do outro, com o Edu e com o Thiago Alagoano. Mas eu concordo contigo, o que não fez um bom jogo. O jogo de defender melhor, se bem que no jogo digo, o Bruce que fez dois gols em cima direito dos Juventus, que foram saídas de bola, a bola roubada. E acabou no gol, né? Mas é, o Juventus é um bom time. A gente, eu acho que tem, ó, a gente tem que ressaltar isso. O trabalho que o Jorginho fez no Juventus, com um time desacreditado, merece, merece a gente mencionar aqui o trabalho excelente que o Jorginho fez. Agora, com a Chapecoense, é uma característica diferente, né? Repito, a gente não sabe quando vai ser o jogo. Mas o Brusque é um time que... Muito time também já aprendeu a jogar contra o Brusque, que é um time muito ofensivo, é um time que não sabe jogar da forma reativa, então, vamos ver essa sequência do ano. Até porque o Brusque, sábado, já estreia numa Série C do Brasileiro com um campeonato também de um outro nível, que tem time de camisa, time que estava na Série B, time que jogou Série A. Então, é uma outra situação que o Brusque vai ter pela frente a partir, de, a partir de sábado. Tá bom. Obrigado, viu, pelas respostas. Um abraço, amigo.
2: Fabiano, obrigado aí pela inserção e boa noite a todos, aos ouvintes.
0: Tá bom, querido. Um grande abraço. Valeu, um abraço. Obrigado. Tá aí o Mário Bertoncini. Só desconectando ele aqui, já desconecta aí Bertoncini, aí isso, e Rodrigo, vou aproveitar aqui, o Havaí já disponibilizou é, do Bruno, né, o Bruno que vai jogar né? o Campeonato Brasileiro, vamos ouvir um pedacinho aqui da entrevista, e tu dá um multi no teu microfone, vamos ouvir um pedacinho aqui do, do Bruno, que o Havaí disponibilizou aqui, vamos
4: ouvir. Pronto, faz uma avaliação do trabalho aí, a expectativa para a estreia dentro do Naution.
3: Cara, são as melhores possíveis. Acho que nós estamos devendo ainda para o nosso torcedor. E eu reconheço, o nosso grupo reconhece que a qualidade que tem aqui, acho que a gente ainda não não conseguiu mostrar ainda o que a gente o que a gente veio conquistar aqui veio buscar aqui. Então, acho que a gente está motivado é, é início de uma nova competição. Não adianta mais ficar lamentando o que passou. É, pegar de aprendizado Para que no brasileiro Que é o objetivo nosso maior Voltar para a Série A Eu vim aqui para isso E muitos vieram aqui para isso Então para não cometer os mesmos erros do, do começo E dentro de campo a gente conseguiu os resultados tá. Polidor
4: Júnior do grupo Mix Media Faz a pergunta para você Bruno, o que está faltando Para a minha cancha do Avaí se acertar São jogadores experientes e potencial reconhecido
3: Olha, infelizmente nós estamos vendo um, um ano atípico, né? não é desculpa, eu nunca dou desculpa, é, fiz um, um jogo com o Ralf, acho que eu fiquei um tempo suspenso, lógico, culpa minha, a gente não, não teve esse, esse, essa sequência de jogo para ter um entrosamento. Lógico que treinamento a gente vai conversando, vai falando, mas a gente sabe que o jogo é diferente, então acho que essa semana aí foi, foi muito importante, acho que do primeiro jogo que eu voltei que eu pude fazer com, com, com a equipe, a gente cobrando, a gente conversando ali. E como eu falei, são jogadores de, que, já, que já mostraram seu potencial, não tenho dúvida, não tenho dúvida nenhuma que a gente vai, vai mostrar nessa Série B, que é o objetivo maior do Havaí, voltar para a Série A. E a gente vai encaixar e conseguir o nosso objetivo maior no ano, que é colocar o Havaí de volta na Série A.
4: Okay. Cadu Reis, da Rádio CBN, pergunta, como você avalia a troca de técnico no clube e a chegada do Geninho para o comando na Série B?
3: Olha, infelizmente né, a gente perdeu um comandante aí, a culpa também é nossa, a culpa não, não, é só do, não era só do Rodrigo, não era só da, do Flávio assistente dele, ah, porque quem entra dentro de campo é a gente, eles passaram tudo pra gente e a gente não conseguiu esse, 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 corresponder à altura do que, eles, do que eles pediram acho que nós temos que sim é, ser cobrado, a culpa é nossa a gente tem que assumir, tem que ser homem para assumir porque a gente não conseguiu mostrar o futebol que a gente tem condições, eu tenho certeza que nesse começo de Série B, vai ver uma outra postura, um outro time, um time que vai brigar, a gente está se cobrando, e pode ter certeza que a partir de sábado a história vai mudar. Cristiano Delos Santos, da Rádio
4: Guarujá, pergunta, Bruno, qual a sua condição física? Você está 100% ou ainda sente dores?
3: Não, tô 100% fisicamente, tô me sentindo bem, é, agora nós vamos ter uma maratona de jogos aí que não vai ter tempo mais para treinar, então acho que esse tempo aí já treinei demais, agora acho que é, jogar, acho que a gente, a gente fala que o jogo é diferente do treino, que o jogo o cara dá 100%, o cara vai tudo, então a gente vai acabar de aprimorar o que está faltando em jogos, e eu tenho certeza que, como eu falei aqui, que sábado nós vamos começar já com o pé direito, o início dessa, dessa trajetória nossa vitoriosa que vai ser na Série
4: B. O Polidori pergunta, você vai acompanhando os adversários diretos do Havaí pelo acesso, em que condições de nível técnico e competitividade pelo acesso você colocaria o
3: Havaí? Olha, tem grandes clubes, tem. Eu vi alguns jogos de alguns adversários nossos direto. É, acho que como começa um campeonato, acho que é, não é falando da boca para fora, acho que todo mundo tem condições de brigar pelo título. Lógico, com o decorrer do campeonato vai sobressair alguns. Eu tenho certeza que o nosso elenco vai estar tá brigando por, por, essa, por esse acesso, por, por título. Acho que não é desrespeito a ninguém falar que a gente vai entrar no campeonato para brigar por título. É, a gente é acostumado a desafios, a vencer, e eu sou sim. A gente tem jogadores aqui vetoriosos, então acho que, como eu falei no começo, acho que todo mundo tem tem chance, mas a gente vai sempre brigar ali para estar tá onde é o seu favorito. Cristian Derrado Guarujá pergunta,
4: como você prefere jogar no time do Alvaí, primeiro ou segundo volante?
3: Cara, primeiro, né, acho que como eu me destaquei na minha carreira, foi jogando de segundo volante, chegando, tendo liberdade para chegar para chegar perto do gol, fazendo o gol. Então, é uma é uma função que eu me sinto muito bem. É, o Geninho está me dando essa liberdade. E agora, com os jogos, é botar em prática para a gente conseguir as vitórias.
4: O Cadu Reis pergunta, uma das críticas feitas ao Havaí está relacionada à dinâmica e velocidade do meio campo. Como aprimorar esses fatores?
3: Olha, acho que discordo. Acho que o nosso time é um time técnico, um time que, que mantém a posse de bola. E é, no jogo a gente vai mostrar isso A gente não tem que ficar comentando Que é, um, é um time, como ele tá falando aí, que falta dinâmica Que eu discordo dele no jogo, nós vamos mostrar isso E ele também
4: pergunta sobre A pressão aumenta Pelo fato de o Havaí não ter conquistado As competições que disputou anteriormente
3: a é, pressão sempre tem, cara Acho que na minha carreira Depois que eu saí daqui, acho que Aqui também, a gente tem sempre pressão Todo mundo tem pressão Acho que é uma coisa que eu gosto, a gente gosta, é um grupo experiente como ele falou aí da, da idade, é um grupo que, que não, não vai se sentir com quando, quando tiver que ser cobrado, pode cobrar, como eu falei, a responsabilidade é nossa, quem joga é nós, por mais que o treinador venha falar, que o treinador fala que escalou de jeito, mas a responsabilidade é do jogador, quem joga ali é nós, e está na hora da gente assumir a nossa responsabilidade, eu me coloco no meio, e a partir de sábado é, vai vir uma outra postura do Havaí, um time que está se cobrando, um time que está conversando para em prol do Havaí, sempre estar tá ganhando e voltando a brigar por título e a torcida tá feliz. O que você conhece do Náutico, do Gilmar Dalpozo
4: que vai comandar a equipe?
3: Olha, o Gilmar foi meu treinador na Chapecoense 2014, peguei ele em 2014 na Chapecoense, é um treinador que cobra bastante, competitivo, cobra bastante entrega do clube. O Náutico tem jogadores que têm a característica que ele gosta, vai ser um jogo bem difícil, como eu falei, acho que é, vai ser estreia, acho que nosso grupo está preparado para qualquer situação que o jogo venha a Acontecer no sábado, nós estamos preparados. Então acho que a gente vai fazer nosso trabalho procurar vitória para começar com o Pé Direito essa série B.
0: Viu, Rodrigo? A entrevista coletiva aí do Havaí com o jogador, o Bruno, volante do Havaí. O que, que você achou, meu jovem Rodrigo Santos?
1: Interessante uma coisa, né? O Bruno ele, 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 ele respondeu uma pergunta que eu estou fazendo aqui. Esse campeonato B. É um campeonato que a gente não pode dizer quem é favorito para acesso. Não temos aquele time que é muito favorito para o acesso. O próprio Cruzeiro está numa dificuldade enorme, o time não é bom e vai começar com menos seis pontos. Vai começar com seis pontos negativos. Não sei se você se concorda comigo. É um campeonato que não dá para dizer de primeira mão quem é favorito o acesso. A gente vai, com ele, vai começar porque tem muito time que vai entrar na Série B Tentando dar uma resposta do estadual, o Náutico é um. Né? O campeonato Pernambuco foi ontem, a gente viu, foi o Salgueiro, o campeão dos Pelos o do Santa Cruz, o Náutico ficou pelo caminho. O esporte que está na Série A, o esporte foi para o torneio do rebaixamento. Você tem um Vitória, que ficou fora da final da, do seu campeonato estadual, vários times, o Oeste foi rebaixado é, no Paulista. E tem é um campeonato que não tem nenhum time que vai entrar assim bem por cima desse cara favorito ao título. Vai ser muito interessante ver o andar da carruagem e principalmente esse primeiro mês de campeonato que vai
0: ter nove rodadas. É, com certeza. Vamos ouvir um pouquinho do Sidão aqui. O Figueirense também disponibilizou através do seu grupo de imprensa coleiro experiente né? que vai jogar uma Série B de campeonato brasileiro. Vamos ouvir aqui o Sidão. É. Sidão, como virar
2: a chave e focar na estreia do Alvinegro na Série B?
5: É, foi, um, foi um golpe muito duro, assim, para todos nós. É, Mas passou e estamos já preparados e focados totalmente aí na Série B, que é um campeonato importantíssimo para nós esse ano. Então, e com força total, a preparação, já mudar a cabeça para a Série B, tem Copa do Brasil também. São torneios importantíssimos aí que, que nos darão grandes coisas esse ano ainda. Como você avalia
2: a preparação para essa partida diante do operário?
5: É, estamos conversando bastante a respeito dos erros cometidos e é, acertar isso. São, são coisas que não podem voltar a acontecer, então é, a preparação está tá forte. É, vamos ter muitos jogos aí em sequência, então está todo mundo pronto para quando entrar, entrar e jogar bem. Na Série B, o fator torcida costuma fazer muita diferença, né? Na tua avaliação, a competição pode ficar ainda mais equilibrada sem a torcida nos estádios? É, há pontos positivos e negativos, né? É, acho que positivo é por conta de, de enfrentar os adversários também sem sem o apoio do torcedor. E o negativo é que nós não teremos o apoio do nosso torcedor aqui com a gente, e, e isso faz, faz muita falta, mas vamos entrar em campo sempre 100% para determinar a vitória e, e premiar o nosso torcedor com os resultados positivos Sidão teremos 10 jogos em 30 dias, contando a Série B e também a Copa do Brasil como se preparar para essa maratona? É, o pessoal do, do staff nosso, nossa comissão técnica o Almir, que é nosso é, o cara que cuida aí da nossa saúde né? Então tá todo mundo fazendo um grande trabalho uma preparação especial aí Desde nutricionista, preparador físico, é, para que a gente possa ter condições de enfrentar essa maratona aí, que vai ser muito forte, vai ser desgastante por conta de viagens, jogos. Mas é, vai ser o ano, vai ser, vai ser assim, não tem, não tem do, como fugir disso. Então é se preparar bem para conseguir suportar toda essa carga aí de, de jogos.
2: Com toda a experiência que tu tem, né? toda a tua carreira, ainda bate um friozinho para uma estreia, aquele friozinho na barriga, senão?
5: Ah, sem dúvida. É... A gente costuma dizer que quando perder esse, esse friozinho na barriga... É hora de pendurar a chuteira. Então, toda a competição, toda vez que entra em campo... Tem esse friozinho na barriga por conta da responsabilidade... De estar vestindo uma, uma camisa de um gigante aqui de Santa Catarina. Então, sempre vai ter esse friozinho na barriga. E o que você que espera desse jogo diante do Operário? Eu espero que a gente possa reagir. Já mostrar nesse jogo uma reação do nosso time. Aquele time que, que começou o ano, vibrante... Positivo, forte, aguerrido e extremamente competitivo. Espero que a gente possa demonstrar isso dentro de campo e, com a graça de Deus, sair vitorioso.
0: Tá aí o Sidão, né? um jogador experiente né? e né? vai dando qualidade a esse grupo do Figueirense para a Série B né? e a manutenção do técnico Márcio Coelho. Né?
1: É uma aposta que a diretoria faz e tomara que banque essa aposta. Eu penso que a meta principal nesse, nessa arrancada, nessa volta no brasileirão, é o jogo da Copa do Brasil que está marcado para dia 26, mas enfim pode ter algum pode ser colocado para outra data. Lembrando que o Figueres tem uma vantagem para defender no Maracanã no mineiro, venceu o jogo por 1 a 0 e é um jogo que vale 2.000 reais. Na situação financeira que o está, é um, vale uma graninha. Excelente e muito importante para que o time possa enfim tocar as suas atividades, né? Jogo contra um operário. o operário, operário tem uma situação interessante. O operário tem o mesmo treino desde a série D, já tá quatro anos, eu acho. Já o Gerson Guzmão tá lá no operário, no técnico permanente. Lá já é patrimônio do clube. É um time que não fez um bom campeonato paranaense, ficou no primeiro mata-mata, perdeu para o Cia Norte, depois seria eliminado para o Atlético. Também vem naquela condição de querer mostrar isso, querer mostrar uma recuperação. Ano passado fez uma entrou na Série B, estreou na Série B e fez uma campanha ok, meio de tabela. né? Agora o Figueirense vai ter que... Todos os jogadores, mas com ele, vão ter que apagar a má, a má impressão deixada no estadual, começar bem e, principalmente, o torcedor vai cobrar para valer uh, no jogo com o Fluminense, no jogo da Copa do Brasil, pela importância que tem é, para o clube. Eu acho que o Marco Coelho, essa é uma opinião, eu acho que o Marco Coelho é bancado por parte da diretoria, não por todos, existe uma divisão, mas eu acredito que o prazo para ele mostrar que realmente merece ficar no Figueirense é o jogo da Copa do Brasil no final do mês.
0: É, e além disso, eu fui a favor da manutenção do Márcio, porque o que ele fez, né, e as dificuldades que o Figueirense tinha, e se falava muito aqui em Florianópolis, né. Que o Figueirense ia brigar para não cair. E o Figueirense começou a mostrar, começou a liderar campeonato, chegou a ser líder, perdeu o clássico, terminou em terceiro na classificação, venceu o Juventus por 3 a 1 por 2x1, poderia ter vencido por 3, não fez a penalidade, desperdiçou. Então o Figueirense é, apresentou um bom futebol, mas teve uma noite péssima e o Juventus teve uma noite maravilhosa, tanto que goleou aqui no estádio Orlando de Scapelli pelo placar de, de 4-1, mas o Márcio né, tem o grupo na mão conhece o pessoal, trouxe muitos jogadores, ele na época do Felipe Gil também ajudaram a montar esse elenco do Havaí ali, do Figueirense, aliás conversei há pouco aqui com o presidente Norton Bopré é, para convidá-lo, ele para participar, até tinha convidado hoje, né, e ficou um, um eu acabei não, não vendo o recado dele, ele descolocou à disposição hoje é, ele vai me confirmar amanhã então eu já estou falando com ele aqui, o presidente do Figueirense o Norton Bopré para participar conosco do, do Marcou no Esporte Debate ou na, ou na sexta-feira ou na próxima semana o, tá certo? vou te liberar querido, te agradecer e agora vamos ficar na, na previsão aí o que, que, que você tem de informação do, do, do campeonato catarinense quando é que vai acontecer essa decisão hein?
1: É para acontecer, já era para ter acontecido hoje, a gente sabe de um encontro virtual que aconteceu hoje, para ter uma definição. Existem duas situações na mesa, tá? Se os clubes toparem jogar em outubro, ou seja, não precisa negociar a data com a CBF e só vai ter data lá em outubro, inclusive dependendo da situação, inclusive dependendo do andamento da pandemia, até pode tentar se cogitar, e eu estou falando daqui a dois meses, uma situação para ter público. Isso se o um campeonato for lá para outubro. Né? É, pode ter aí essa definição de, ó, vamos jogar para outubro e a gente, de repente, pode botar público. Mas, é claro, depende do avanço dos números da pandemia né? em dois meses. Né? Mas a situação principal tá é a do Brusque. O Brusque é sábado e depois joga três quintas-feiras seguidas. São Bento... São José, eu não lembro qual é o outro adversário, mas joga em três quintas. Teoricamente, o Brusque teria os domingos disponíveis para jogar já na semana que vem, joga sábado e depois três quintas. Só que como a Série B está muito encavalada, muito jogo em cima do outro, a federação diz o seguinte, olha, se fosse para fazer uma data, a gente disponibilizaria. Então é que o palmeiras e Corinthians vai ser sábado, o segundo jogo do Paulista, né? Mas como são duas datas, aí tem que negociar. A gente já viu que a Federação Gaúcha já assentou em fazer é, 26 e 30. Mas a Federação, o Rubinho falou em setembro/outubro, né? Mas aí fazer em outubro é uma distância muito grande, como eu já falei, que até pode ter uma diferença técnica e também o embalo, a, a empolgação não é a mesma do que essa final essa semana ou semana que vem. Vamos aguardar os acontecimentos aí, Fabiano. Um abraço,
0: boa noite. Valeu, um abraço. Obrigado. Rodrigo Santos, diretamente de Brusco, nos atendendo aqui, batendo um papo, né? Esse é o Marcou Debate. Uma maneira diferente aí da gente bater um papo todas as noites, das nove às dez da noite. A gente tem o um Marcou Debate e a gente fala de futebol nacional, internacional e principalmente nosso futebol local aqui também. Então, você fique ligado. É só entrar em contato conosco. Participar, pode mandar o seu WhatsApp pelo 489-8812-8586. temos também os nossos colunistas, né? Eu estou lá, o doutor Mário Bertoncini, doutor Funchal, Andresa Garretti, que é fisioterapeuta, também a Camila Pazin, que é, é dentista, porque tratando todos os assuntos sobre o esporte, Márcio Carlson falando sobre tênis. Temos o Fabiano Brown falando sobre corrida. E nós estamos, inclusive, com uma promoção, sabe? Você entra no nosso Instagram, marcou no esporte e pode ganhar um tênis, né? Na segunda-feira, dentro do programa Correndo com o Mestre, vai ser sorteado às 8 e 30 da noite pelo Instagram e a gente vai disponibilizar aqui o nome do ganhador de um tênis da fila. Então, na segunda-feira, no Correndo com o Mestre. Você que está ouvindo agora, vai no Instagram... Tem toda a regrinha lá, curtir o, o, a fila Brasil, curtir o Floripa Randes e também curtir o, o Marcou no Esporte. E não deixe de entrar também no nosso site, Esporte.com. Um abraço, vamos ficando por aqui. Semana que vem, nós continuamos, mas tem sexta-feira, né? Hoje é quinta, sexta-feira, amanhã, tem mais um Marcou no Esporte debate a partir das nove horas da noite. Um abraço, fique com a nossa programação mm
3: -hmm.